0: ¡Hola, hola, hola, mis angelitos! Bienvenidos a otro episodio de Villas y Castillas Podcast. Por si lo habían olvidado, porque tuvimos un pequeño breakcillo. Y dentro de ese breakcillo, lanzamos un episodio fuera de fecha. Por si no lo sabían, mi nombre es Raiz Chaguillotti. Soy yo, su host favorita, su bestie, mami Rai, Las que les dan consejos y ustedes no los quieren seguir. No importa cómo ustedes me quieran llamar, aquí estamos. Y nada, realmente estoy bien feliz para empezar de que estamos regresando a nuestra programación usual de lanzarle episodios nuevos todos los lunes. Fallamos una semanita, pero eso no es nada. Somos humanos, crecemos, aprendemos y aquí estamos. Yo ahora mismo estoy grabando esto. Y... Uy, perdónenme. Uy. Uy, Jesús. Uy, yo tengo como que tantos sueños desde que regresé de mi viaje. Fatal. Pero nada, yo estoy grabando esto desde la comodidad de mi camita. Estoy aquí hasta con las luces apagadas. Estoy aquí recostada con mi cabeza en la almohada y el micrófono al lado. Estamos, estamos el mood, es relax. Esta semana vamos enfocados, pero vamos relax. Vamos, vamos chilling. Igualmente, e igualmente, tuve como una pequeña realización, como que fue como que algo que como que, no sé, como que de momento fue como que anda mal. En tres días, o sea, el 24 de noviembre, oficialmente se cumplen dos años desde que yo tuve mi hermoso despertar, des, despertar espiritual para mí noviembre. Estos últimos años ha sido extremadamente significativo para mí. Como yo le he hablado anteriormente. Ay, Jesús, ¿y a seguir con los bostezos. Qué feo. Uy, qué feo. Ay, se me cayó el micrófono. Ups. Este episodio está como un poquito caótico. Pero nada. Por si no han escuchado esos episodios de hace un año, dos años, whatever. Pequeño resumen. Hace dos años para el 24 de noviembre. En ese mismo día yo comencé, el 21 de noviembre fue el día que yo comencé mi trabajo tóxico que yo odié desde el primer día. Esa misma noche, mi exnovio y yo tuvimos nuestra como primera separación. Fue extremadamente fuerte, caí en un ciclo como de dos o tres semanas. Wow, que yo creo que yo nunca había sentido tanta y tanta infelicidad y yo me sentía horrible yo oh. eso fue un tiempo bien feo pero dentro de ese tiempo fue que yo como que realmente me adentré en escuchar el podcast fue cuando empecé a aprender de la ley de atracción de la espiritualidad de todas estas cosas super cool y ese proceso me llevó a antes de que a como principios de diciembre tener mi gran despertar espiritual y literalmente eso ha cambiado el rumbo de mi vida desde ese momento. Y ha sido espectacular. Doy tantas gracias de que de esos momentos difíciles yo aprendí tanto y tanto y crecí. Y literalmente yo soy la persona que soy hoy ante este micrófono y ante todos ustedes gracias a ese despertar que yo, que yo tuve. Para mí mi despertar espiritual literalmente marcó un antes y un después en mi vida. Ha sido increíble realmente todo lo que yo he aprendido. Yo siento que yo, ahí fue que yo genuinamente tuve que desaprender tantas y tantas y tantas cosas. Y de ahí también fue que yo comencé a aprender demasiadas cosas y cambiar mi perspectiva y cambiar cómo yo veía tantas y tantas cosas y soy tan agradecida. Y entonces cuando pasó noviembre del año pasado... Para esta fecha, hace un año, yo estaba en Irlanda, yo estaba, ese, ese fue mi primer viaje como internacional fuera de las Américas. Yo había hecho ese viaje con mi exnovio y su familia, fue un viaje espectacular, o sea, yo lo llevo bien cerquita de mi corazón. Fue después, ok, esto es como un pequeño, una pequeña nota, eh, recientemente yo he estado aprendiendo sobre lo que es la astrocartografía. Para los que no saben qué es la astrocartografía, es prácticamente es la astrología del planeta, de las localizaciones, por decirlo así. Prácticamente cuando nosotros nacemos, dependiendo de lugar, hora, whatever, todo como de la misma manera que nosotros sacamos nuestro chart regular, al momento de nosotros nacer y por la alineación de los planetas en ese momento, se tiran una línea en el mundo. Y cada línea representa uno de nuestros planetas y donde toca esa línea representan diferentes cosas. Por ejemplo, donde tú tengas tu línea de Saturno, es muchísimo más probable que tú tengas como muchas dificultades en adaptarte, que quizás tú no te sientas tan cómodo. O sea, cada línea que nosotros tenemos define una cierta parte de nosotros, ya sea lugares donde nos vemos más atractivos para la gente, lugares donde somos más propensos a ser exitosos, lugares donde se espera que uno sea como que ten, tener estas revelaciones gigantescas. Incluso hay líneas que definen dónde tú vas a sentir más amor y cómo tú te sientes más lleno de amor, atraes amor por lo tanto el lugares donde está tu línea de Venus tú eres más propenso a atraer el amor de tu vida a sentirte bien lleno de amor y todas estas cosas bien hermosas y recientemente yo descubrí que mi línea de Venus cruza por Irlanda y ahora que me pongo a pensarlo para mí hace completo sentido porque yo literalmente yo amo Irlanda yo puedo decir que Irlanda es literalmente mi lugar favorito que yo he visitado porque simplemente desde que yo entraba allí, el ambiente se sentía espectacular. Ay, yo me sentía increíble, me encantó. A mí Irlanda me súper, súper encanta, ya yo, yo he hablado de esto. Y también ese viaje fue bien significativo para mí, porque obviamente es un viaje que yo había hecho con mi exnovio. Que como bien ya yo he hablado, yo juraba que esa era mi persona, que era el amor de mi vida. Y pues para mí esa ilusión de estoy viajando con él y su familia, o sea, para mí fue súper, súper importante. Yo estoy al son de hoy, yo tengo tanto y tanto amor y tanto cariño hacia la familia de él. Se me volvió a caer el micrófono, disculpen. O sea, que realmente para mí tener esa experiencia fue hermoso porque... Claramente en ese momento yo sentía que yo era mi propia familia. Y fue bien bonito y fue, ay, me encantó realmente. Irlanda es un lugar donde yo definitivo volvería. Incluso un lugar donde a mí me encantaría poder vivir, aunque sea uno o dos añitos de mi vida. Simplemente me encantó. Eh. Fue, un, fue un momento bien hermoso en mi vida. E igualmente estar allí fue como que cuando yo sentí como que que mis ojos se abrieron a que wow, hay tanto y tanto fuera de lo que nosotros conocemos, fuera del ambiente que lo que son las Américas y esto, y realmente fue espectacular. Fue un noviembre que yo, ay, fue bello, fue un viaje súper espectacular y guardo un sentimiento súper bonito de ese viaje, y ahora este noviembre, pues como ya bien saben, yo acabo de regresar también de un viaje donde yo viajé en tres diferentes estados. Estuve con algunas de mis personas favoritas que son, obviamente pues ustedes saben que son Priscila y Fer. Conocí tanta gente espectacular y tuve una experiencia tan y tan bonita. Y realmente, o sea, cada noviembre, estos últimos dos, tres años han sido bien significativos para mí. Y... Yo he visto cada año una versión tan distinta mía porque yo llegué a conocer mi versión más rota, mi versión más enamorada y ahora estoy conociendo una versión mía que literalmente está logrando todo lo que se propone, que se siente bien, se siente balanceada, como bien saben también. Yo completé mi maestría estando en este último viaje. Así que es como que... Cada año, yo siento que estos últimos dos... Bueno, desde el 2020, desde eso, desde noviembre 2020, mi vida ha estado pasando constantemente muchas etapas de transformación. Es como si literalmente la oruga pasara por el capullito tres, cuatro, cinco veces y no acaban convertirse en mariposa, pero... Esta vez se siente distinto, esta vez... Ay, no sé, el ambiente, yo me siento diferente y me encanta porque para mí noviembre es un mes tan significativo y me llena de tanta emoción y es tan, no sé, como que para mí los noviembre es de esos meses que donde más yo me siento alineada con el universo y más Siento que el universo me manda señales hoy mismo Y esto, esto va a sonar como una bobería Pero hay que, hay que prestar mucha atención a las sincronizaciones Y los sincronizaciones que nos manda el universo Hoy yo estaba en el mall con mi mamá y mi abuela Estoy viendo ropa, estoy viendo zapatos y vi estos unos loafers Esto es algo tan básico Pero el universo funciona de una manera tan graciosa Llevo este par de loafers yo he querido comprarme unos loafers hace ya bastante tiempo, pero nunca he hecho la movida para comprármelo. Los vi, costaban 30 dólares y yo, ay, no, yo puse mi dinero para otra cosa, los voy a pichar. Y justo cuando me voy, me encontré 20 pesos en el piso. Me encontré 20 pesos en el piso y yo me dije, ¿sabes qué? Yo voy a tomarte como una señal de que me debo comprar estos zapatos. Y yo... Vuelvo para atrás. Quedaba un solo par de zapatos. Y efectivamente eran de mis <risa> Ay, el universo funcionó de una manera tan espectacular. ¿eh? Y yo, así mismo, me compré los zapatos. porque el universo quería que yo comprara esos zapatos? Aún yo no sé, porque esto pasó hoy mismo. Quizás el simple propósito era demostrarme que yo soy digna y me merezco todas las cosas que yo pueda creela, así sean algo tan bobo como un par de zapatos, yo merezco todas las cosas que mi corazón anhela yo merezco tenerlo, y pues realmente lo encontré como que algo tan sencillo y tan bobo, pero que me dio mucha mucha risa y lo encontré bien, fue como que uno de esos como que te veo moments con el universo, y no encontré nada, como que lo encontré bien, bien curioso y bien chistoso, y por eso mismo también tenemos que recordar siempre que el universo nos manda señales todo el tiempo, todo el tiempo. El universo siempre está conspirando a nuestro favor y siempre está haciendo pequeñas movidas que nosotros no vemos para que las cosas caigan donde tienen que caer. Y lo encuentro súper cómico. Realmente el universo funciona de manera espectacular y yo ya... Estoy en un punto de mi vida donde estoy dejando que el universo haga lo que quiera hacer. Yo ya no me estreso por absolutamente nada. Y cuando siento que algo como que me abruma. Es como que, ay, ¿sabes qué? era. Esto a mí. ¿Cuál es el punto de uno estresarse tanto por las cosas? Si realmente no, no importa. Y, nada, y hablando de lo que son los synchronicities y la manera en que el universo nos habla, de ahí también yo quería entrar a lo que es el tema de hoy. Que esto fue una conversación que yo estaba teniendo con alguien, cuando estaba contándole de la misma manera que yo les conté a ustedes sobre los dos dates que yo tuve la semana pasada. Y sobre el hecho de que esa segunda persona con quien yo tuve un date desde bien temprano yo, se, yo veía los red flags y yo sentía que iba a ser una mala idea tener ese date, pero que igualmente decidí hacerlo. Y obviamente ya ustedes lo saben que yo completamente me arrepentí de ese date, fue fatal, horrible. Y yo, por eso también yo quería hablar un poco sobre por qué es importante hacerle caso a esta intuición Y por qué es tan y tan importante que si algo no se siente como un obvio que sí... Es un obvio que no. Si tú, dentro de tu ser, de tu esencia, de todo lo que tú eres, bueno, tú vas a tomar una decisión o ya sea que esa decisión sea desayuno hoy o no desayuno hoy, eh, me pongo esta camisa o no me la pongo, hago esto o no lo hago, voy a este lugar o no lo hago. Si en tu ser, bien adentro, tú no te sientes como que ¡Ay, obvio que yo debo hacer esto! Es un obvio que no. Es un obvio que no. Y esto aplica especialmente a las interacciones que nosotros tenemos con la gente. Y cualquier cosa que tenga que. Cualquier cosa que afecte directamente nuestra energía. Si tú no sientes que esto es un obvio que sí, claro que sí, fuck yeah, es un fuck no. Es un no. Y a veces es tan difícil porque yo tengo el problema. Yo tenía el problema, bueno claramente aún lo tengo que cometí el, ese error cuando tuve ese date, yo tengo ese problema bien grande de que cuando yo empiezo a conocer a alguien y yo veo los red flags, yo me digo, ay no, pero déjame darle, déjame darle un break, porque yo constantemente me creo que el universo me pide que yo pruebe quién soy, ¿a qué me refiero por esto?, es como que yo a veces yo me digo, no, que, que es algo que a mí me ha pasado muchísimo. Por ejemplo, es como que, ay, le debo escribir yo primero. Y si es este, el universo poniéndome a prueba para ver cuán interesada yo estoy, pues déjame yo escribirle. No, el universo, lo que está para ti siempre va a llegar a ti. Nunca te va a pasar por el lado. El universo no te pone en prueba las cosas que están para ti. Si algo está para ti, va a estarlo, punto, no tienes que constantemente probar que te mereces algo o que, y eso es algo que a mí se me hizo tan difícil internalizar porque yo constantemente pensaba, no porque si yo no hago X cosas, no voy a ver X resultado y luego de aquí a dos o tres años, flow película, voy a estar como que no, si yo hubiera hecho esto. Esto, esto hubiera pasado. No, eso no funciona así. Las cosas que pasan, pasan porque tienen que haber pasado. Independientemente, no importa qué acción tú tomaste. Lo que está para ti, está para ti. Y lo que no está para ti, te puedes esforzar mil y un veces y no se va a dar. ¿Por qué? Porque no está para ti. Repítalo conmigo: lo que no es para ti nunca se va a dar. Y lo que es para ti nunca te pasará por el lado. Y eso es algo, es un concepto que a mí me tomó tanto tiempo entender. Porque yo constantemente me decía, no, porque es que yo tengo que probar que yo merezco tal cosa. Y, y yo me pongo a pensar ahora, y yo cada una de esas veces que yo di, en vez de dar la milla extra, yo daba millas, 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 distancias enormes de más. ¿Qué resultado me dieron? Todo me en el mismo resultado. Y era que lo que no estaba para mí nunca se daba. No importa lo mucho que yo me esforzaba en algo, no importa cuántas ganas yo quería que funcionara, si no está para ti, no está para ti, punto. Y ahora yo doy gracias de que yo reconozco estos patrones y de que yo me digo, wow, qué bueno que a mí tal cosa no se me dio. Porque yo creo que quizás si, si a mí se me hubiera dado tal cosa, sabe Dios dónde yo estaría ahora mismo. Y la cosa es, o sea, tú no tienes por qué tener que comprobarte, la vida debería sentirse fácil. Y es como a veces yo, yo estaba hablando de relaciones con una amiga mía, yo le decía, ya las relaciones se dividen en dos ámbitos. Son sencillas o complicadas, o sea, son sencillas o complicadas, o son fáciles o difíciles. La, una relación inde ideal debería ser sencilla, pero con momentos difíciles. ¿Por qué? Porque una relación complicada y difícil no va a llegar a ningún lado y no está destinada a ir a ningún lado. Una relación que es complicada, pero fácil, tampoco va a llegar a ningún lado porque estas dos cosas no... No estar alineada y una relación que es sencilla, pero fácil. ¿Dónde está la emoción? ¿Dónde están las cosas importantes? Porque una relación que es sencilla y es fácil es una amistad. No hay más nada que buscar. Las relaciones deberán ser sencillas, pero con un toque, un simple toque de dificultad. Y a aquí yo me refiero por esto, claramente cuando tú estás con una persona que tú dices, ok, tú eres mi persona yo te quiero a ti por el resto de mi vida, mezclar ambas vidas no siempre va a ser fácil. No siempre va a ser, ok, pues ya está, llegamos a un acuerdo, ya está, cool. Y debería ser esa manera porque también una... Que esto fue algo que yo yo lo escuché en un programa hace casi un año y desde que yo lo escuché lo he tenido ahí siempre en la mente. Y es que dice, las relaciones no son sacrificios, son compromisos. Una relación no es como que, ok, pues por ejemplo, yo quiero tener hijos y mi pareja no quiere tener hijos. Ah, pues entonces me va a tocar a mí sacrificarme y nunca tener hijos, O a él le va a tocar sacrificarse y tener hijos. No, las relaciones no deberían ser eso. Las relaciones no son, ok, pues yo voy a sacrificar todos mis deseos y mis necesidades para poder estar bien contigo. No, debería ser llegar a un compromiso. Un compromiso podría ser quizás se evalúa, se va pensando y se dice, ok, pues quizás para nosotros la mejor manera de llegar a un punto medio puede ser adoptar tres perros. O quizás tener un solo hijo. O sea, las relaciones no se trata de sacrificar quién tú eres y que tú, en qué tú crees y qué tú quieres tener. Se trata de llegar a un balance, llegar a un compromiso donde ambas partes no se sientan que se están perdiendo en el proceso. Porque qué feo escuchar estas, estas parejas que dicen como que ay, es que yo sacrifiqué tanto y tanto por esta persona. La, lo que está para ti nunca te va a pedir que hagas un sacrificio tan enorme. Te va a pedir quizás un compromiso, porque ambas partes tienen que dar. Y ahí es donde se, se ve que las relaciones son difíciles, porque llegar a ese punto medio es bien difícil. Pero en la única manera que uno puede llegar a eso es cuando uno tiene la mentalidad de somos tú y yo versus el problema, en vez de somos tú versus yo. Cuando una relación está en tú versus yo, van a estar buscando que uno, que uno de los dos ceda y que uno de los dos sacrifique. Y eso siempre te va a salir por la culata. Siempre va a ser la decisión incorrecta. Ahora, cuando son nosotros dos versus el problema, ahí entonces uno puede llegar a un punto medio. Ahí entonces que uno dice, como que, ok, pues podemos comprometer X cosa para poder llegar a X resultado. Que ambos estamos satisfechos. Y ambos estamos contentos con la decisión. Y llegar a eso. Toma trabajo. Y por eso digo que las relaciones son simples. Son, son sencillas. Pero son difíciles. Son difíciles porque claramente. Hay que buscar ese punto medio. Y entonces regresando tuve como un pequeño sidetrack como un bono pero regresando el tema ¿cuántas veces a nosotros no nos pasa que bien dentro de nosotros sabemos que algo está mal sabemos que sí, uy no es que esto no me hace sentir bien, esto mi intuición me grita que no es bueno para mí que no es seguro para mí que yo no quiero hacerlo, que no debo hacerlo pero aún así lo ignoramos y decimos pues como no es un no rotundo quizás me sale bien, quizás no va a pasar nada, quizás, disculpen, quizás, quizás, y ponemos tanto quizás, y déjame decirte que la mayoría del tiempo la movida no nos va a salir bien. Yo, a mí personalmente, cada vez que yo decido ignorar mi intuición para seguir ese quizás, me termino arrepentiendo o me termino diciéndome, wow, esto fue algo completamente innecesario para mí. Yo decidí ignorar mi intuición e irme por este lado, que realmente yo no tenía ninguna razón para irme por ese lado. ¿no? ¿Cuál fue el punto de eso? Y es ahí donde tenemos que realmente poner en práctica el si no es un obvio que sí, es un obvio que no. Si yo no estoy 100% segura de algo, o que por lo menos, o bueno, no está que tú, tú tengas una seguridad 100%, pero es que hay algo dentro de ti que te dice, ay, sí, hazlo. Si tú, no, ti, si tú no sientes ese cosquilleo, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? ¿Seguir aprendiendo más lecciones? Ya yo tengo 25 años de lecciones. Yo creo que ya estoy harta de eso. Y hoy mismo estaba viendo un TikTok, un video... Donde describía como una práctica que uno puede utilizar para reforzar nuestra intuición y reforzar ese sentimiento de esto es un obvio que sí o esto es un obvio que no. Y quería compartirlo con ustedes. Y es que la persona, la creadora de contenido, ella explicaba que cuando nosotros queremos preguntarle al universo algo, el universo necesita que tú seas completamente claro. Que tú seas lo más conciso y seguro posible. Y uno debería empezar con pequeños ejemplos. Por ejemplo, yo no puedo decirle al universo, mi nombre es Raicha. Porque esa duda es lo único que él va a escuchar. El universo va a decir, pues yo no sé. Si tú no sabes, yo no sé. Ahora, si yo con toda segura, yo, seguridad yo digo, yo me llamo Raicha, y esto es cierto, va a sentir un sentimiento de expansión. Como que de... Como que, como que de como cuando tú tomas un, un suspiro, como que cuando estás tomando el aire, que tú sientes que todo el pecho como que se te crece y, y, y te sientes más alto y más estas cosas, eso es el universo diciéndote claro que sí, obvio que sí. Pero si yo dijera, mi nombre, mi nombre es Kimberly, voy a sentir una sensación de trincal de me contraigo, de siento un peso que me empuja a la cabeza y me empuja a los hombros, esa sensación de como que, oye, espérate, aquí hay algo que está como mal, aquí hay algo que está como raro. Pongan ese ejercicio en práctica. Pónganlo en práctica con cosas así en básicas como el yo me llamo tal cosa y dejar que el universo te hable. Pues, y mientras que uno va practicando, puede uno genuinamente hacer preguntas como... Yo voy a salir para tal lugar. Y si sientes ese sentido de contracción, es un obvio que no. Es un, wow, el universo no quiere que yo esté en esa situación. Y claramente no siempre cuando nosotros tomamos decisiones vemos el propósito, el momento. Es más, hay miles de cosas que nosotros hacemos o dejamos de hacer que nunca vamos a ver la diferencia de que hubiera pasado si yo hubiera tomado la, la, otra, la otra decisión. Porque nuevamente el universo constantemente está haciendo pequeñas movidas y está haciendo pequeñas cositas para llevarnos a donde tenemos que estar. Pero qué brutal es, bueno, tú mismo estás consciente de, oh, yo no debería ponerme a esta situación. O mejor todavía como que yo 100%, aunque estoy caga del miedo, yo voy a tirarme de pecho. Y yo voy a hacer estas cosas. Y yo voy a hacer todo esto que me propongo. Ay. ay, discúlpenme, qué feo, qué feo. Pero nada, recuerden que realmente si algo para ti no es un, ay, obvio que sí, esto es tan lógico que sí, esto es tan obvio, es un obvio que no. Y esto a veces pasa también que yo creo que esto, fíjate yo no estoy 100% segura si es algo que yo he comentado pero yo, yo tengo una lista en mi teléfono esa lista desde que yo la hice me tardé múltiples días yo creo que yo me tardé hasta múltiples semanas en completar esta lista y el propósito es que tan pronto tú la escribes tú no la cambias donde yo describí detalle por detalle al hombre de mis sueños yo describí detalle por detalle el amor de mi vida y hay veces y yo soy bien específica porque nuevamente al universo le gusta que uno sea específico, yo fui bien específica y lo dividí desde cuáles son sus valores, cuál es su rutina cómo es la manera que él me muestra amor, cuáles son sus cualidades físicas, fui bien específica ¿por qué? porque al universo le gusta que seamos específicos y cuando tú pides dan, recuerda que el que no llora no mama el que no llora no mama y si tú no pides, tú no recibes. Y por lo tanto, yo le di al universo un molde exacto del hombre que yo estoy buscando, del hombre que yo estoy esperando que llegue a mi vida. Y si yo puse todas estas cosas, es porque ese hombre existe. Ese hombre existe y simplemente está de camino a mí. Y a veces yo me ponía a pensar porque esto es algo que yo hago bueno, yo hacía, ya es algo que yo he trabajado mucho y no, lo estoy, y no lo estoy haciendo. Cuando yo salía con alguien, yo me dejaba llevar por su potencial. Y yo veía ciertas cosas y yo, no, porque él cumple con estas cualidades que yo busco. Pero ahora, el ver esa lista frente a mí, es como que, ok, él cumple estas cosas, pero es que no lo cumple todo. No lo cumple todo. O por lo menos falla en cosas bien importantes. Por ejemplo, como yo también les comenté a ustedes, en el primer date que yo tuve la semana pasada, que fue con un hombre de Macedonia que vivía en que está viviendo en Chicago, él cumplía checkmark tras checkmark tras checkmark de cosas que yo tenía en mi lista de mi pareja ideal. Y por, un punto, y por un momento dado, si fuera yo de hace par de años, yo diría, este hombre es el amor de mi vida. Es él, es él, whatever. Pero yo supe reconocer que faltaban cosas, que faltaban diferentes cositas, que nuevamente también reconocí que era hecha simplemente tu primera impresión de él. Este es tu primer date, cógelo suave y... Pero pues lo terminé descartando completamente. Pero yo en otro momento yo hubiera dicho, ah, full me fui de pecho al garro. Pero ahora yo reconozco que como él no fue un obvio sí, claramente es un obvio no. Es un obvio no. Como que wow, estuviste bien cerca, pero no eres, no eres exactamente eso. Casi, casi, pero no. Ay, perdónenme. Y es bien curioso porque nuevamente, él no fue un obvio, sí. Fue un obvio quizás, fue un más o menos, pero no fue un obvio que sí. Y lo brutal de lo obvio que sí es. Que es como que, wow, obviamente, como que es algo que ni se cuestiona los obvios que sí. Es como que, ajá, porque estamos tan siquiera debatiendo, debatiendo sobre esto. Si es obvio que sí. Es obvio que sí, claro que sí. ¿Cómo no lo va a hacer? ¿Cómo posiblemente esto es un no? Y eso es lo que siempre deberíamos buscar en la vida. Siempre deberíamos buscar personas, situaciones, todo que sea un obvio que sí. Ay Dios mío, perdónenme Jesús, yo estoy fuera de control. Pero yo también desde bien pequeña, yo he sido el tipo de persona que yo, cuando algo me gusta, cuando para mí algo es un obvio que sí, Nada me puede hacer a mí mirar para el lado. Yo puedo ir para una tienda y yo ver una blusa y yo decir, obvio que esta blusa, y me pueden presentar 80 mil blusas más, pero yo no quiero ninguna de esas. Yo quiero la que yo dije. Yo quiero la obvio que sí. Y es algo que debemos aplicar absolutamente todo. Absolutamente todo. Deberíamos tener ese sentido de, ay, si no es un obvio que sí, obviamente que tú estás alineado conmigo, es un obvio que no. Claramente, si tú no sientes esa seguridad dentro de ti de, ay, sí, this is it, esta es la que hay, es un obvio que no. Y que mucho nos cuesta aceptar eso obvio que no. Qué que difícil es Quiere convertir un obvio que no en un ay, pero quizás, quizás no, pero quizás sí, los quizás no van a hacer absolutamente nada. Y es como siempre se ha dicho, como que los, la gente tibia no llega a ningún lado. Eres frío, eres caliente. Punto. Eso de ser tibio no va conmigo, no va con el universo no va con absolutamente nada, ni nadie, ni beneficia a nadie. Tú tienes que estar consciente de que, mm, espérate, pero... Esto es un sí, esto es un no. Mm. Y a veces cuesta, y a veces cuesta. Pero es que yo también, yo personalmente, yo pienso que si tengo que pensar tanto algo, es un no. Porque soy el tipo de persona que yo... Siento las cosas en mi hueso. o sea siempre la manera que yo lo describo. yo Es algo que yo lo siento en mi hueso. Y hay cosas que yo tan siquiera mirarlas o escuchar sobre ellas o lo que sea, ya yo automáticamente sé. Yo digo, mmm, sí. O mmm, no. Es algo completamente automático. Pero lamentablemente esto no siempre ha aplicado a todas las cosas de mi vida, lamentablemente. Hay veces que yo digo, ay, pero... Déjame intentarlo una vez más o déjame probarlo esto, déjame hacer esto u otro. Y nunca se va a dar porque no fue un obvio que sí, porque son es. Pero nada, realmente eso es... Ay, es que se nota que estoy par de cansado, ya estoy como cayendo en tiempo de mi viaje, pero nada, realmente eso es todo lo que yo tenía para hablar con ustedes esta semana, recuerden nuevamente, si dentro de ti no se siente como un, ay, obvio que sí, 100%, 1000%, si no se siente de esa manera, realmente siéntate y evalúalo, realmente, yo debería estar exponiéndome a esta situación, Debería, qué sé yo, contestarle ese mensaje a mi ex. Debería, whatever, cualquier cosa. Y siente esa necesidad de, déjame pensarlo bien. O, ay, es que yo creo que quizás no es un no. Porque todo lo que no es un sí, rotundo, es un no. Ni los quizás, ni los por poco, los maybe, nada de eso. Es sí o es no. Punto. Y pues nada, realmente eso es todo lo que yo tengo para hablar con ustedes esta semanita. Recuerden. Ay, Jesús. ya hablo que feo. Se nota que ya tengo que terminar. Nada, recuerden seguirnos en nuestra plataforma. Estamos en TikTok y en Instagram por Villas y Castillas Podcast. Obviamente, síganme a mí en mi cuenta personal que es Raicha R-A-I-S-C, -a, underscore underscore para que vean todas mis fotos bien lindas del viaje y yo publico mucho en mi story y de este tipo de cosas. Así que recuerden darnos like, darnos follow. Recuerden compartir este episodio con otras personas para que podamos seguir llegando a nuevas comunidades. Y nada, realmente muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros otra semanita más. Muchas gracias por todo lo que hacen por este podcast, por compartirlo, por escucharlo semanalmente, por darnos feedback, por simplemente escribirnos y decirnos como que, hola, ¿cómo estás? Me encantó tu episodio, no me gustó el episodio, no importa. Muchas gracias porque por ustedes, es que seguimos aquí, seguimos, como diría todo Boricua, seguimos en la lucha. Y nada, sinceramente les agradezco Siempre, a todo y cada uno de ustedes que han estado con nosotros semanalmente están súper pendientes. Y pues nada, simplemente les deseo una excelente mañana o una excelente tarde o una excelente noche. No importa en qué momento están escuchando esto, les deseo una excelente existencia. Y nada, nos veremos la próxima semanita. Bye.